0: Глава пятая. У нас есть основания для беспокойства. Я закончил предыдущую главу той мыслью, что с помощью нравственного закона кто-то или что-то за пределами материальной Вселенной наступает на нас. Подозреваю, что когда я дошел до этого пункта, некоторые из вас почувствовали какое-то беспокойство. Вы даже могли подумать, что я сыграл с вами злую шутку – я старательно маскировал религиозное нравоучение, чтобы сделать его похожим на философию. Быть может, вы готовы были слушать меня до тех пор, пока думали, что я собираюсь сказать что-то новое. Но если это обернулось просто-напросто религией, что ж, мир уже ее испробовал, и мы не можем повернуть время вспять. Если кто-нибудь из вас испытывает такие чувства, мне хотелось бы сказать ему три вещи. Первое. О том... «Можно ли повернуть время вспять?» Подумали бы вы, что я шучу, если бы я сказал, что надо перевести стрелки часов. Ведь когда часы идут неверно, это очень разумно. Но оставим пример с часами и стрелками. Все мы стремимся к прогрессу. Однако прогресс — это приближение к тому месту, к той точке, которой вы хотите достигнуть. Если мы повернули не в ту сторону, то сколько ни двигайся вперед, к цели мы не приблизимся». Прогрессом в этом случае был бы поворот на 180 градусов и возвращение на правильную дорогу, а самым прогрессивным окажется тот, который скорее повернет назад. Мы все могли убедиться в этом, когда занимались арифметикой. «Если я с самого начала неправильно произвел сложение, то чем скорее я признаю это и вернусь назад, чтобы все начать с изного, тем скорее найду правильный ответ». В ослином же упрямстве, в отказе признать свою ошибку, нет ничего прогрессивного. Если вы задумаетесь над современным состоянием мира, вам станет совершенно ясно, что человечество совершает великую ошибку. Мы все на неверном пути. А если это так, то всем нам необходимо вернуться назад. Возвращаясь назад, мы скорее придем вперед. Второе. Заметьте, что мои рассуждения не так уж религиозны и нравоучительны. Мы еще далеки от Бога какой-либо конкретной религии, тем более от Бога религии христианской. Мы лишь подошли к кому-то или чему-то, что стоит за нравственным законом. Мы не прибегаем пока ни к Библии, ни к тому, о чем говорит церковь. Мы стараемся понять, не сможем ли мы узнать что-нибудь об этом таинственном существе своими собственными силами. И тут я со всей откровенностью скажу, то, что мы обнаруживаем, просто поражает нас». Об этом существе свидетельствуют два факта. Прежде всего, это созданная им Вселенная. Если бы она была единственным свидетельством о нем, то из наблюдения за ней мы должны были бы сделать вывод, что он, этот загадочный некто, великий художник. Вселенная воистину прекрасна. Но в то же время вынуждены были бы признать, что он безжалостен и враждебен людям. Вселенная – очень опасное место, внушающее неподдельный ужас. Кроме того, о нем говорит нравственный закон, который он вложил в наш разум. И это второе свидетельство более ценно, чем первое, поскольку оно дает нам информацию внутреннюю. Из нравственного закона вы больше узнаете о Боге, чем из наблюдения за Вселенной, точно так же, как вы больше узнаете о человеке, слушая, как и что он говорит, нежели созерцая построенный им дом». На основании второго факта мы делаем заключение, что существо, пребывающее за видимой вселенной, горячо заинтересовано в правильном поведении людей, в честной игре, в бескорыстии, храбрости, искренней вере и правдивости. Тут нам приходится согласиться с утверждением христианства и некоторых других религий, что Бог добр. Но не будем спешить. Нравственный закон не дает нам никаких оснований считать, что Бог добр в обычном смысле, снисходителен, мягок, благожелателен. В нравственном законе нет никакой снисходительности, он тверд, как алмаз. Он приказывает идти прямыми путями и, кажется, совсем не заботиться о том, болезненно ли, опасно или трудно следовать этому приказу. Если Бог таков же, как нравственный закон, то Он едва ли мягок». «Пока что нам нет смысла говорить, что под «добрым Богом» мы понимаем такого Бога, который способен прощать. Ведь прощать способна только личность, а мы пока вправе утверждать, что сила, которая скрывается за нравственным законом, скорее похожа на разум, чем на что-то другое. Но это еще не значит, что эта сила должна быть личностью». Если это просто безличный, бесчувственный разум, то, вероятно, нет смысла просить его о помощи или о поблажке, как не имело бы смысла просить таблицу умножения, чтобы она простила вас за неправильный счет. Бесполезно и говорить, что если Бог – безличное, абсолютное добро, то Он нам не нравится, и мы не собираемся обращать на Него внимание. Бесполезно это потому, что одна часть вас самого стоит на стороне этого бога и искренне соглашается с осуждением жестокости, жадности, бесчестности и корысти. Вы, быть может, хотели бы, чтобы он был снисходительнее на этот раз, но в глубине души вы осознаете, что если сила, стоящая за вселенной, не будет безоговорочно обличать недостойное поведение, она перестанет быть добром. С другой стороны, мы знаем, если существует абсолютное добро, оно должно ненавидеть большую часть того, что мы делаем. Вот в каком ужасном безвыходном положении оказываемся мы с вами. Если Вселенной не правит абсолютное добро, все наши усилия напрасны. Если же абсолютное добро все-таки правит Вселенной, мы ежедневно бросаем ему враждебный вызов и не похоже на то, чтобы завтра мы стали хоть немного лучше». Таким образом, и в этом случае наша ситуация безнадежна. Мы не можем жить без этого добра и не можем жить в согласии с ним. Бог – наше единственное утешение и самый страшный ужас. В нем мы сильнее всего нуждаемся, и от него же больше всего хотим спрятаться. Он наш единственный союзник, а мы его враги. Послушать некоторых, так встреча с абсолютным добром – одно удовольствие – Им надо бы хорошенько задуматься, они все еще играют в религию. Надмирная доброта несет либо великое облегчение, либо величайшую опасность, в зависимости от того, как вы ей ответите. А мы с вами отвечаем неправильно. Теперь я подошел к третьему пункту. Избирая кольный путь, чтобы подойти к тому, что меня действительно интересует, я не хотел разыгрывать вас. Я избрал его вот по какой причине – Всякий разговор о христианстве лишен смысла для людей, не познакомившихся с тем, что я описал. Им, насколько мне известно, нечего сказать тому, кто не знает за собой ничего плохого и не чувствует, что нуждается в прощении. Только после того, как вы поймете, что нравственный закон действительно есть, как есть и сила, стоящая за ним, а вы нарушили этот закон и повели себя неверно по отношению к этой силе, Только тогда, и не секундой раньше, христианство станет обретать для вас смысл. Если вы знаете, что больны, вы следуете советам доктора. Если вы знаете, как безысходно ваше положение, вы начнете понимать, о чем говорят христиане, потому что они предлагают объяснить, почему мы ненавидим добро и любим. Они предлагают объяснить, как это Бог может быть безличным разумом, стоящим за нравственным законом и в то же самое время личностью. Они говорят нам, как невыполнимые для нас требования закона были выполнены за нас, как Бог стал человеком, чтобы спасти человека от Божьего осуждения. Это старая история, и если вы пожелаете углубиться в нее, вы обратитесь к тем, кто компетентнее, чем я. Я прошу от вас одного взглянуть в лицо фактам, чтобы понять вопросы, на которые христианство предлагает ответы, а факты эти пугают. Я хотел бы сказать что-нибудь более радужное, но должен говорить то, что считаю правдой. Конечно, я целиком согласен с тем, что христианство в конечном счете источник несказанного утешения. Но начинается оно не с утешения. Оно начинается с тревоги и смятения, которые я описал, и не имело бы смысла идти к этому утешению, минуя стадию тревоги. В религии, как на войне, как во многих ситуациях, «Покой, утешение нельзя обрести, если искать только его. Вот если вы будете искать истину, то, возможно, обретете и покой. Если ищите только покой, вы не найдете ни его, ни истины. Найдете вы пустые речи да помышления, которые будут вам казаться истиной в начале пути. В конце же вас ждет безнадежное отчаяние. Почти все мы излечились от предвоенных розовых мечтаний о согласованной международной политике. Настало время излечиться от них и в религии».